0: Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation. La fibre optique et la technologie 5G, deux innovations majeures, ouvrent de belles opportunités à nos territoires qui doivent cependant encore progresser pour être parfaitement connectés tout en respectant l'environnement. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable de consacrer des chroniques aux territoires connectés et durables, à la fois pour en expliquer les aspects technologiques, mais aussi pour éclairer les parties prenantes sur les nombreux enjeux liés à la transformation numérique des collectivités territoriales. Cette série de chroniques, diffusée jusqu'à l'été prochain, sera animée par Erwan Kerrier, associé KPMG, BU Secteur Public, en charge de la Smart City et de la gouvernance de la donnée et également par Alexandre Durand, délégué général adjoint d'Infranum. Le format de ces chroniques est simple. À chaque chronique, un invité à qui il sera posé trois questions. Aujourd'hui, pour inaugurer cette série, nous écouterons tout d'abord l'édito d'Erwan Kerrier, puis Alexandre Durand, qui s'entretient avec le sénateur de l'Ain, Patrick Chaise. Messieurs, c'est à vous L'édito.
1: En octobre 2021, KPMG, avec un panel d'experts, remettait un rapport faisant l'état des lieux de la Smart City en France. Cette étude avait été commanditée par le ministère de l'économie et des finances et quatre fédérations professionnelles, Infranum, le SICABEL, l'AFNUM et la Fédération française des télécoms. La commande était claire. Comprendre les enjeux de la transformation numérique dans les collectivités et identifier les freins au développement d'un marché qui penait à prendre son essor. Tout ceci dans un contexte français pourtant très favorable. La connectivité du territoire progresse très rapidement avec le déploiement de la fibre et l'arrivée de la 5G ouvre de nombreuses opportunités. Le premier confinement avait par ailleurs rappelé combien les collectivités territoriales devaient moderniser leurs équipements et leurs pratiques et surtout à quel point elles savaient emprunter rapidement la voie du changement quand elles y étaient contraintes. Abandonner définitivement le vocable de Smart City au profit des territoires connectés, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, créer un cadre propice aux projets de transformation dans les collectivités, intégrer des préoccupations liées à l'environnement. Tels étaient les enjeux de cette étude qui avait associé plus de 200 acteurs publics et privés. Aujourd'hui, Infranum, qui fédère les entreprises du numérique dans les territoires, et KPMG, présent auprès des grands industriels, des ETI, des start-up et des collectivités, souhaitent aller au-delà de ce rapport, afin de partager ses constats, approfondir ses recommandations et apporter encore plus de réponses que de questions. Nous souhaitons aussi que cette matière ne soit plus le domaine réservé de certains experts. Nous voulons enfin que chaque collectivité ou chaque entreprise puisse mieux comprendre comment faire évoluer sa propre stratégie. Quelles sont les technologies matures et utiles Comment améliorer la qualité et la productivité des services publics Quelle est la méthode idéale pour déployer de nouveaux outils numériques dans les collectivités Quels sont les leviers et contraintes juridiques à maîtriser Et enfin, comment améliorer le pilotage des politiques publiques par la donnée Notre ambition commune est donc, à travers cette chronique, d'aller à la rencontre des personnalités qui font et feront les territoires connectés de demain. Sur ces ondes, nous solliciterons des collectivités, des consultants, des industriels d'horizons variés qui suivent nos travaux et qui pourront nous partager un nouveau regard sur ce que peut être un territoire connecté et durable. Un seul mot d'ordre pendant ces prochains mois, comment passer à l'action L'interview
2: Patrick Chaise, bonjour. Je vais donc vous poser quelques questions. Vous êtes sénateur de l'Ain, président de la VICA, association de collectivités locales spécialisées sur le numérique, et également vice-président délégué au numérique de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Vous êtes depuis plusieurs années un fervent promoteur du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et êtes engagé à la transition numérique de tous les territoires. Vous avez accepté de lancer cette série de chroniques dédiées aux territoires connectés et durables au nom d'Infranum de KPMG, nous vous en remercions. Comme pour chacun des interviewés de cette émission, nous avons trois questions. Première question la Direction Générale des Entreprises et le Comité de filière Infrastructure Numérique ont publié en octobre une étude intitulée De la Smart City à la réalité des territoires connectés, qui a formulé certaines recommandations. Comment avez-vous accueilli ce rapport et, de votre point de vue, quels sont ses principaux enseignements
3: D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'interroger sur un sujet qui est un sujet fort d'actualité et qui concerne chacun d'entre nous, puisque donc le, le rapport, justement, dont, dont vous parlez, est, est un rapport qui, dans sa présentation, démontre que le sujet des territoires connectés est, est une affaire qui concerne l'ensemble des acteurs territoriaux. Je crois que si on veut en retenir donc, les principaux, euh, principaux points, en tout cas qui, qui m'ont euh, euh, interpellé euh, au moment de, 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 de sa présentation, c'est d'abord que les territoires connectés seront dans leur euh, construction euh, donc, euh, utiles en accompagnement de tout ce qui concerne les sujets environnementaux. Alors, je suis sensible à ce point environnemental en tant qu'auteur d'une loi qui a été votée donc, en fin d'année dernière sur l'empreinte environnementale du numérique. Et je suis convaincu que euh, la mise en place d'un concept de, de, de ce type doit pouvoir accompagner donc, la gestion environnementale dans euh, toutes ses composantes. Pour cela, euh, plusieurs peut-être de vigilance, ou en tout cas qui paraissent donc importants de, de capter et de regarder de près, notamment donc, un, un sujet qui est aussi un sujet d'actualité et qui donc, doit nous, nous, nous inquiéter, en tout cas nous, nous occuper pour les, les prochains mois, c'est la question de la sécurité liée au réseau et notamment de la cybersécurité. On voit bien donc régulièrement des attaques externes ou internes hein, donc qui peuvent donc mettre à défaut l'utilisation du numérique en France. Et cette question de la cybersécurité doit être traitée avec sérieux. L'autre point qui doit aussi nous interpeller, c'est la question de la gestion des données, de la protection des données, voire de la propriété de ces données et donc de leur maîtrise. La donnée devient un bien qui est sûrement euh, jalousé, qui peut donc donner lieu à un intérêt euh, très fort de la part euh, de différents acteurs et euh, collectivités qui auront à, à construire ces projets devront évidemment avec, euh, avec force et avec euh, intérêt euh, s'intéresser à cette question euh, des données. Voilà pour les principaux points qui ont attiré mon attention à la remise de, de, de ce rapport sur un sujet qui en fait, est un sujet d'importance, un sujet d'avenir, mais qui ne pourra réussir que si on apporte des réponses à, à l'ensemble de, de ces points.
2: Monsieur le sénateur, vous avez annoncé, lors du dernier congrès de l'Avica, une proposition de plan France, territoire durable et connecté. Pouvez-vous nous indiquer les contours et les enjeux de cette proposition
3: Oui, cette annonce est une annonce que, que, que j'ai voulu faire à, à ce moment de, 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 faire de la construction euh, du projet numérique en, en, en France, parce que euh, là aussi, le numérique et finalement une construction de briques. Et euh, la, la brique euh, première du numérique, c'est bien sûr euh, la brique qui concerne les, les réseaux, les infrastructures, qui a été portée hein, par euh, la VICA, mais aussi euh, par la FNCCR dans les actions euh, passées. Et on, on ressent, même si euh, ce n'est pas tout à fait exact, mais euh, que euh, finalement euh, donc, on est plutôt sur la phase finale, terminal de la construction de ces infrastructures. Et euh, le projet, pour au début, je vais en dire euh, quelques mots à, à ce stade, doit être constaté euh, par chacun d'entre nous comme étant une vraie réussite. Aujourd'hui, euh, la France donc, euh, peut donc, euh, se glorifier d'être euh, le pays le plus fibré en Europe et donc euh, avoir une capacité d'utilisation de, 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 de ces infrastructures dans le, le, le secteur numérique. Et cette réussite, je le crois profondément, est due à son organisation basée sur donc, un, un plan national porté par, par l'État, mais construit par les collectivités, en tout cas les structures qui, en local, ont réalisé ces projets. Alors, Excusez-moi d'être un peu long sur la structure, mais elle a beaucoup d'importance, parce que je suis convaincu que sur la question des objets connectés, des territoires connectés, on ne pourra réussir que si on reste sur un schéma à peu près identique, à savoir une coordination nationale, avec un accompagnement financier national, mais une liberté de construction, d'action, de mise en œuvre locale, en fonction des territoires, en fonction de ses besoins de territoire, avec un objectif, c'est que finalement les travaux, les idées, les constructions qui seront faites ici ou là sur les territoires puissent profiter à d'autres territoires dans le temps. Je ne crois pas à un projet de territoire connecté qui euh, viennent d'en haut et s'imposent en, en bas, mais au contraire, un projet qui se construise euh, sur les territoires et qui euh, puisse se mutualiser au niveau national. C'est ça, en fait, l'idée de ce plan euh, France-Territoire durable et connecté que l'on euh, appelle de nos voeux et, et qui devrait pouvoir euh, compléter la réussite, encore une fois, du plan France-Re-Débit.
2: Dernière question, Patrick Chaise. Peut-on tracer un parallèle entre le plan France-Re-Débit dont tout le monde salue la réussite, et la généralisation des projets de territoires connectés
3: Alors ça, ça c'est toujours une, une question compliquée, parce que effectivement euh, c'est euh, à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit euh, dans nos territoires. La, la réussite, la clé de la réussite, c'est de laisser les initiatives locales. Je suis convaincu que, en fonction, encore une fois, euh, des problématiques euh, liées euh, donc, à donc, une spécificité locale qui peut être... Euh, problème de circulation, un problème de gestion de réseau d'eau ailleurs, un problème de gestion d'éclairage public, un problème de sécurité, de vidéoprotection ici ou là, on va inventer, créer, innover sur ces territoires. Et le fait de pouvoir donc accompagner financièrement ces projets par un plan structuré va finalement permettre... Encore une fois, la, 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 la mutualisation permettre les échanges, permettent la copropriété en, fait, en quelque sorte de ces projets. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait un minimum évidemment de, 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 de contraintes qui seraient donc le pendant du cahier des charges du plan France au débit qui a été construit par un, un cahier des charges national du plan euh, euh, France-Territoire durable et connecté pour faire en sorte que l'ensemble des systèmes puissent communiquer les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu donne une garantie d'interopérabilité entre le système construit pour l'éclairage public dans la ville A et le système de gestion de l'eau qui est construit dans la ville B. Euh, voilà. Il ne faut pas que chacun parte dans son coin sans avoir cette, cette, cette garantie de pouvoir communiquer. Et c'est ce plan qui doit permettre de garantir ces, ces échanges. Voilà en, en quelques mots, mais vraiment, encore une fois, j'ai conscience que, que c'est très simpliste, mais euh, cette simplicité n'est pas aussi évidente que cela en, en termes de réalisation. Si on n'avait pas de plan national, il est certain qu'on aurait des constructions qui seraient parfaitement imperméables entre elles et qui poseraient au bout du compte euh, des, des, des difficultés D'échanges, de gestion et même d'innovation. Parce que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
2: Monsieur le Sénateur, un grand merci pour tous ces éclairages.
1: Merci à tous les deux pour ces échanges constructifs. Nous aurons le plaisir de les prolonger lors des prochaines émissions. À très bientôt. À bientôt. Eureka, une émission de Radio KPMG.